0: Después empezaron a llegar más cartas Más cartas Y yo tengo miles de cartas Yo las he guardado todas Eso fue un reliquio para Ay,
1: mí Ay, por favor, qué Eso
0: es un, un reliquio para mí Para mí fue una cosa totalmente increíble Cuando yo pude ir a ese lugar Eso fue una revolución en mi vida Porque yo llegué a, casa, a lugares de personas Que no sabían nada del Evangelio Que habían escuchado un programa de radio Que se habían entregado al Señor Con un programa de radio escuchando el programa de radio bien crecido de ya bien establecido. Tenían un grupo como de 30 personas que me reunían con ellos. Ellos no sabían que era una iglesia. Ahí era un grupo de gente que se reunían para adorar al Señor y que le estaban predicando el Evangelio los unos a los otros todos exclusivamente por escuchar Radio mundial.
2: Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor de El Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Esta semana regresamos a una serie recurrente de El Faro, Cristianos que debes conocer. Así se titula la serie a la cual regresamos cada año. Hasta ahora solo hemos presentado cristianos del pasado que debes conocer. Queridos hermanos que ahora están en la gloria, pero esta semana vamos a presentar a cristianos que debes conocer que tuvimos el privilegio de entrevistar en persona. Y todos estos tienen algo en común, obvio, la fe en Cristo. Pero otra cosa más, son autores y son cubanos. En esta ocasión, compartimos la primera parte de una entrevista con Alberto González, un reconocido pastor y escritor cubano. En esta entrevista, Alberto comparte su testimonio personal y su pasión por preservar la historia de la Iglesia. Además, hablaremos sobre su impactante programa de radio, Mensajes de Fe y Esperanza, donde aborda temas teológicos y de consejería. Nos parece que la
0: mejor manera de poner una web nueva es un programa corto de cinco minutos donde hables de temas generales. Y vamos. estuvimos estudiando hasta que al fin salió el programa Mensajes de Fe y Esperanza y empezamos a grabar. Y le dije, pero es que yo tengo miedo, a mí nadie me oiga. ¿Por
1: qué? El tema de la audiencia. ¿Quién me va a escuchar?
2: No se pierdan esta conversación llena de inspiración y reflexión Vamos ahora a La Habana con nuestra productora de contenido cubano Jennifer Ledford y nuestro invitado especial Alberto González
1: todos. Bienvenidos a otra emisión del programa El Faro de Redención. Yo soy Jennifer Ledford y le doy muchísimas gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos de conversar con nuestro invitado de hoy, que yo sé que la audiencia cubana, estoy segura, segura de que lo va a recordar con mucha facilidad. Y estoy hablando con Alberto González. Así que muchísimas gracias, mi hermano. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para el programa. ¿Cómo está?
0: Gracias a ti. Estoy muy bien. Gracias al Señor. Y, y de verdad, gracias por esta oportunidad que me das de conversar contigo y con los oyentes.
1: Sí, yo le doy muchas gracias al Señor por la oportunidad de conversar acerca de varios temas. Y como le comentaba anteriormente, me apasiona muchísimo el hecho de que usted esté enamorado de la intención de preservar, entre varias cosas, la historia de la iglesia. Y antes de entrar en ese uh -huh. tema, yo quisiera que pudiésemos conversar y bueno, hablarle un poco acerca de... ¿Quién es usted de su ministerio? Para la audiencia okay. que no es cubana, que no le conoce, me gustaría que hablara un poco acerca de su testimonio personal. Incluso, ¿qué edad usted tiene ahora?
0: Bueno, yo en este, dentro de unos meses, cumplo 80 años. Mm, gloria al Señor. Así que de lo que te voy a hablar.
1: Un ministerio
0: largo y arduo. Gloria al Señor. Yo nací en la ciudad de Cárdenas, Matanzas. Mm en el año 1943, por eso te digo que cumplo 80 años este año, en el seno de una familia presbiteriana,
1: mm.
0: O sea que mi familia, mi padre y mi madre y mis abuelos pertenecieron a la iglesia Presbiteriana de Cárdenas, que es una iglesia también muy, muy antigua. O sea que casi que el creo que los primeros domingos de mi vida enseguida me llevaron a la escuela dominical mm -hmm. y yo crecí eh, toda mi vida en la iglesia, escuchando acerca de la, pues, ¿sabes? la Biblia, la escuela dominical, mm -hmm. todo eso. Sin embargo, yo recuerdo exactamente que cuando tenía nueve años, en una campaña de evangelismo que se dio en la iglesia, que fue un hecho muy interesante, que marcó mi vida, hacen el llamamiento. mi iglesia no era muy común que se hicieran llamamientos, o al menos a mí no me llevaban los cultos de por la noche. Pero iba a la escuela dominical, escuchaba todas las historias acerca de Cristo en la Biblia. Eso para mí era algo que siempre me emocionaba mucho. Pero estamos en una campaña de evangelismo e invitan a las personas que quieren aceptar a Cristo que vayan a la plataforma y que den testimonio público, de eso fue, ¿no? Y cuando empiezan la gente a, a caminar, yo salgo corriendo para la plataforma porque yo creía en el Señor, amaba al Señor, porque no voy a, a pararme ahí a decir que acepto a Cristo como mi salvador, ¿no? ¿Y qué
1: edad usted tenía en ese momento?
0: Yo tendría nueve años.
1: Y en ese momento, me llama mucho la atención porque, o sea, el Señor no tiene ningún rango de edad, para no, llamar a las personas y hacerle, y hacerle, o sea, darle, abrir los ojos con respecto a la convicción del pecado y del juicio y de aceptar. salvación.
2: ¿Cómo usted asegurar. se sintió
1: en ese momento? Cuando Mira, se dio yo cuenta de que. Yo que...
0: efectivamente yo, yo amaba al Señor, pero yo tenía que entregarle mi vida al Señor, tenía que arrepentirme de mi pecado y tenía que salir corriendo para la plataforma. <ríe> lo simpático que pasó fue que el predicador, que era un teólogo famoso que había invitado en la iglesia, dijo: No, los niños no. Esto es una decisión para adultos. ¡Oh! ¡Qué interesante eso! No, mira, yo cuento eso porque para mí fue totalmente traumático, porque yo te puedo asegurar que yo sabía lo que estaba haciendo. Yo sabía que yo estaba entregando al Señor Jesucristo, que, está, que, que quería pedirle perdón por mis pecados, aunque era un niño y todo, y de pronto encuentro que el predicador que está adelante que está llamando a las personas a aceptar a Cristo, me está diciendo a mí que es una decisión de adultos, que los niños no. En ese momento mi madre sale del, del banco y me agarra por atrás y me agarra y me lleva para el banco y me sienta. Y yo me quedo muy incómodo porque las personas pudieron ir ahí, nos dejaron ir los niños y mm. te puedes imaginar, para mí fue un, un trauma de primera categoría, hasta el punto que se acaba el culto y yo me voy para mi casa llorando por la calle, que yo quiero entregarme a Cristo, pero no me dejaron entregarme a Cristo, no que no ser. puede ser. No, no, una cosa así, totalmente eh, increíble. Yo lo cuento porque, porque por si alguien cae en ese error, porque, porque los niños, yo no te digo que en dos años, tres años, cuatro años, pero cuando tú tienes nueve años, que ya tú eres un primario, ya tú conoces bastante de la vida, ya sí. si, si un niño siente el deseo de decir que quiere entregarse a Cristo, ¿cómo yo le voy a decir que no? Sí,
1: y entonces caeríamos en el tema, que bueno, vamos a intentar no desviarnos mucho del tema, pero caeríamos en el tema entonces y preguntaríamos, ¿a qué edad sería, vayan responsable predicarle el evangelio a una persona, no?, entiende
0: Sí, ¿Qué? pero eso también depende de cada persona. Y de sí,
1: exacto, de... exacto. Pero bueno, ¿tendríamos que poner algún límite en la Biblia? ¿No trae algún límite? Pues por pues, supuesto que no.
0: no. No lo ponen, no lo ponen. Jesucristo sentó a los niños a él y les hablaba a los niños. Entonces, bueno. la
1: ¿Por qué lo ¿Sabes cómo nosotros? terminó la
0: historia? Hmm. Terminó la historia que mi madre ya no resistía más, que yo estaba llorando todo el tiempo, y que yo decía que quería entregarme a Cristo. Y mi madre llamó a mi pastor. Mi pastor, que era un hombre de Dios, fui a las 12 de la noche a mi casa. Wow. Y me dijo tú quieres entregarte a Cristo, tienes toda la razón. Qué lindo. Me presentó completo otra vez el mensaje y me dijo yo me arrepiento de mis pecados porque yo sé que he hecho cosas malas. Yo quiero servir al Señor. Y dice, bueno, vamos ahora mismo, vamos ahora para que tú te entregues a Cristo. Wow. Mi pastor y me dijo, además te aseguro que mañana el pastor va a dejar que los niños wow. vayan a la plataforma y se entreguen a Cristo. Te lo puedo asegurar. Mira, eso marcó mi vida.
1: Qué historia.
0: Marcó mi vida para siempre porque yo estaba consciente, tenía nueve años, pero yo sabía que quería entregarme a Cristo. Yo estaba claro. Efectivamente, al otro día, el pastor permitió que los niños fueran, y te voy a contar una experiencia interesante, conmigo fueron varios niños, y yo sabía que esos varios niños no sabían lo que estaban haciendo. <risa> interesante, interesante, interesante. Y el resto después la vida lo comprobó, porque uh -huh. sí. algunos de ellos se convirtieron después de mayores, pero... Es que tú sabes, no puedo entender un poco el, el, el hermano que decía, los niños no, porque pudiera ser que los niños vinieran en... Mm -hmm. Ok, no lo juzgo tanto, aunque para mí yo no lo he hecho. Yo cuando, cuando he predicado el evangelismo, los niños vienen, para mí yo los niños vienen. Y yo siempre cuando un niño, eso me permitió a mí creer como pastor, que cuando un niño de 9 diez, 11 años me decía que quería sentarse a Cristo, yo, para eh, mí...
1: Es, es algo genuino,
0: para es un sentimiento mí, genuino. Eh, porque ya los niños van desarrollándose, todo el mundo no lo hace igual, wow. todo el mundo no tiene la misma. Pero hay gente que te toma, y yo te digo: en mi caso, yo estaba seguro, yo sabía quién era el Señor, que era Jesucristo, que había muerto con mis pecados, que yo tenía que arrepentirme de mis pecados. ¿Qué pecados tendría lo que un niño puede yo, cometer? Sí, sí, sí. Pero, que que pero igual,
1: y me da mucha curiosidad. De hecho, creo que es la primera vez que escucho algo como esto, ¿no? Una
0: experiencia interesante, porque aunque los repitirán, bautizaban niños, mis padres nunca quisieron que bautizáramos de niños, dijeron. Se van a bautizar cuando ustedes entiendan,
1: entiendan lo que están haciendo. Que deben, Amén.
0: Que deben de bautizar Gloria a entonces, Yo al final me bauticé por mi propia decisión, cuando ya tenía probablemente 16 o 17, 17 okay. años en la iglesia. Pero ese hijo. pasé toda mi vida en la iglesia. Y además de eso, estudié esa iglesia que era una iglesia grande en aquel entonces. Ya digo, esa iglesia maestra tenía como 600 miembros en el año 60. ¡Wow! Esa una es una
1: iglesia muy grande. Es iglesia
0: muy grande. demasiado grande. Y tenía una escuela privada, que se llamaba la Progresiva en Cárdenas, que era una escuela que tenía dos mil y pico de alum alumnos en ese tiempo. Y una escuela en la cual tú podías estudiar desde Kindergarten hasta que terminaras bachillerato o comercio. Y ahí se estudiaba la Biblia como una asignatura. Más en esa ¿Qué época. bendición Entonces yo tuve esa bendición. Yo, desde Kindergarten yo empecé no solamente a estudiar la Biblia en en la iglesia, sino en la escuela, que era una asignatura, una asignatura que se enseñaba, ellos eh, que se examinaba.
1: Sí, si era eh, específicamente y exhaustiva con una respecto a la, la el, Biblia.
0: Entra el, el en Kindergarten, es elemental, pero vas va creciendo, llegas a bachillerato, con lo que yo estudié, mm. y el bachillerato estudiábamos la Biblia todo el tiempo y también había cultos en la escuela. No sé qué. Tuve también, no solamente la influencia de una iglesia en mi vida, sino que me crié con maestros cristianos en un ambiente cristiano. Ahí, por supuesto, había gente que no era cristiana también en la escuela. Pero bueno, tenía que estudiar la Biblia. Hasta el punto que yo siempre he dicho, porque esa escuela para mí marcó mi vida también. Era una escuela... En un nivel que yo te digo, yo lo que he sentido que mis hijos nunca tuvieron una escuela igual hmm. que esa. porque era una escuela que tendría todos los aspectos de la vida. Sí. En la escuela había club de teatro, había club de danza folclórica, había club para estudiar... Inglés, temprana edad. Había un club de, de biblioteca donde tú ibas y te enseñabas sobre cómo interpretar libros, hablando de wow. los autores, todo ese tipo de cosas extracurriculares.
1: Y desde una edad muy temprana, no es que... Desde es una edad temprana. Que es que empezabas en la se, secundaria. Lo
0: que se pasó es que cuando yo sabía que terminé el bachillerato, yo, lo que yo había leído, yo fui un lector yo los principales autores, yo me leía todos los Qué libros bendición. de Víctor Hugo, todos los de Benito Pérez Galdós, todos los de Estefan Sué todos. Wow. Yo fui ese tipo de persona que en mi, en mi adolescencia no fui deportista, no era tanto... Déjame, no, no le tocaba el no, tema del deporte, eso no puedo, te te le llamaba la atención. Yo fui el día jugar pelota y fue el único día, porque la vez que jugué y me pusieron, ya no me quisieron más nunca en el tín, porque nunca batearon. ¿no? Entonces yo leía y... y Quizás hay... el hecho
1: de escribir, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo? Me imagino... Ahora, me viene la pregunta. Imagino que esa infancia vinculada a los libros también haya provocado en usted el hecho de, de, de amar el arte de la escritura, ¿no? No, amar la
0: escritura y amar la lectura. Mm, entonces, entonces yo termino el bachillerato en esa escuela. Ya cristiano formado, no solamente el la iglesia, sino formado en una escuela, que era una escuela cristiana donde hacían énfasis. Había culto lunes, miércoles y viernes, pero martes y jueves eran las clases de Biblia. Sí. Y las clases de Biblia tú tenías que examinarlas. Hasta el punto que yo te digo, yo después yo entré al seminario bautista y yo en el seminario aprendí muchas cosas, pero la Biblia que yo sé, mm. no la aprendí en el seminario. Yo la sabía. A Dios. Porque había sido, tú entiendes, desde Kindergarten hasta que me gradué de bachillerato en letras, estudiando Biblia todo el tiempo. O sea,
1: y quiero hacer esta acotación entonces. Eh, vemos nuevamente la importancia tan grande que tiene el hecho de que le instruyamos a nuestros niños en la palabra del Señor desde edades tempranas
0: claro
1: independientemente claro. de el fruto que vayan a dar para nosotros no,
0: no, eso no porque hay... en esa escuela estudiaron muchos niños
1: que no cristianos después pero es, no sabemos exactamente lo que el Señor va a hacer eso no nada, depende no de nosotros
0: sembrar la palabra Amén. Yo, no puedo, yo no puedo asegurar que una persona se va a convertir pero Amén. y muchas de las personas que en la escuela nunca se convirtieron después de eh, mayores porque la semilla tú la sientes. Exactamente. Pero el Señor hay que dar crecimiento. El Señor también. hay que dar crecimiento. Así que le doy gracias a Dios por haber tenido esa oportunidad. Hoy en día yo conservo amigos de esa época. Wow. Que no están en Cuba. Uh -huh. Pero seguimos la relación. para toda la vida. todo el tiempo. Eso formó mi vida. La iglesia en la que yo me crié también. Todo el tiempo, al final, después yo pasé a los bautistas por algunas decepciones que tuve en el plano personal uh -huh. y, sobre todo, por la influencia de un pastor bautista que conocí, que fue una persona más humilde que, de mi vida y que me ayudó a, a enfrentar esa crisis. Al final, yo después pasé a los bautistas, pero nunca, nunca he negado la herencia que, y la formación que yo tuve en aquel tiempo uh
1: -huh. en, me encanta.
0: en cárdenas en la iglesia presbiteriana Juan y Y para mí, eso es un recuerdo eh, invaluable de vida. Y ahí aprendí a amar al Señor, pero ahí aprendí a aprender a amar la literatura, sí. a leer mucho. Y creo que en parte eso ha, ha influenciado mucho en mi vida completa y uh -huh. en mi ministerio y en lo que he podido hacer en ese país.
1: Quería mencionar que parte de su ministerio, que sé que parte de la audiencia conoce, es en un programa de radio. Usted abarca tanto temas teológicos como de consejería, de la vida. ¿De qué, de qué manera usted ve que, que su programa ha tenido impacto en la audiencia cubana?
0: Bueno, mira, para mí fue una experiencia tremenda. Nosotros, los bautistas, teníamos mm. un programa de radio que lo suspendieron en el año 62, más nunca ha habido un programa así, ¿tú entiendes? Y, y ese programa de radio, yo sí sabía que era muy influyente, que la gente se convertía por ese programa de radio. Mm. O sea, que conozco personas que estudiaron conmigo en el seminario que se habían convertido escuchando la obra bautista en Cuba y todo eso. Entonces, yo sabía la importancia del radio aunque yo no era un oyente mucho de radio, pero yo sabía que... una entonces, herramienta para Empezamos a tener una preocupación dentro, ya formando parte de la obra bautista y de la directiva de la obra bautista, de pedir al gobierno permiso para, para tener un programa de radio. Eso parece una cosa loca. Inaudita. ¿Te das cuenta? Loca. Pero bueno, Había que hacer. empezó ese, ese intento <risa> de pedir a insistir con el gobierno, por favor, denos la posibilidad de tener un programa de radio, y entonces, ¿qué pasa? Que la directiva me escoge a mí. La cosa, uno se da cuenta cómo el Señor va guiándolo todo. Porque algo importante en la vida. Tú Teniendo. te das cuenta que, que Dios tiene un propósito con una persona. Y Dios... Amén. A veces no me entiende nada, pero Dios lo va ¿Sí? haciendo. ¿no? Me escogen a mí, junto con otros dos hermanos, a ir a pasar un curso en Estados Unidos en una institución que se llamaba Caribbean Communication Center, donde ellos eh, entrenaban a personas para... Producir programas de radio. Entonces fue como en el año 90, fuimos nosotros ahí, estuvimos estudiando unos meses, no recuerdo me exactamente cuándo, nos entrenaron, aquello no era, el, no era lo digital de ahora, eran las cintas, todo aquello, sí. pero sí cómo, cómo hacer guiones para programas de radio, eh, cómo editar programas de radio, toda esa filosofía. Estudiamos eso regresamos para acá, presentamos un proyecto y le presentamos un proyecto al gobierno sí, bien, ¿no? con un programa que se llamaría Amoría Familiar era para hablar más o menos de temas familiares, sí. por supuesto nos dieron el permiso entonces me quedé sumamente así como tú sabes Con cosas ¿sabes? que
1: desear, con cosas que
0: desear ¿Cómo es posible que yo pueda ir a un lugar que, que aparezcan los medios, que esto, que me preparen? Que... Y nada, sigo mi ministerio como predicador, como directivo en la convención y de pronto yo era, en ese entonces yo era presidente, fue un tiempo que yo fui presidente de la de la la convención conquista y de pronto se me aparecen en las cosas que Dios hace, ¿no? De pronto se me aparece un señor que viene, que quiere hablar conmigo, se me sienta adelante y me dice, mire, no sé si me conoce, yo soy Lemuelas Rosa, soy el director Panamérica Latina de Radio Transmundial. Yo digo, ah, oh, Radio Transmundial, yo, yo escuché por primera vez Radio Transmundial estando en las unidades militares de ayuda a la producción. Ay, no me diga. Pero sí, yo estando en una noche muy desesperada que yo tuve, que incluso le pedí al Señor que no quería despertar los otro día. Yo estaba cortando caña por la noche, recogiendo caña, porque recogíamos la caña hasta horas de la noche, y me tiré arriba desesperado y tenía un pequeño radiecito y me pongo a buscar algo de música y encuentro a un predicador radial, la wow. radio transmundial, y me escuché por primera vez.
1: ¿En ese momento tan específico de su vida?
0: En ese momento específico me dice, bueno, pues yo estoy aquí porque alguien me ha dicho que ustedes lo han preparado para eso. Y nosotros queremos tener una voz cubana en radio tras mundial. Gloria,
1: Señor, pura, Era, providencia, pura providencia. yo
0: dije así, bueno, y digo, pero usted, ¿quién dice? Mira, si te digo quién, te engaño. Mm. No, no me acuerdo ahora quién fue. Pero me dijeron, Alberto González en Cuba. Y yo vengo a Cuba a ver a Alberto González para ver si usted quiere trabajar con nosotros en Radio Transmundial. ¿no? Me digo, mire, en estos momentos nosotros recibimos más cartas de Cuba que de ningún otro país en América Latina.
1: Gloria, Señor. Que bendición esa.
0: Oye, eso. Yo sabía que si siguió transmitiendo, la, yo no la seguí escuchando, y yo sabía que en Pinal de Río, donde yo era pastor, había hermanos de la iglesia que escuchaban radio transmundial. Pero yo nunca fui muy oidor de radio, ¿tú entiendes? Entonces, y frustrado con el hecho de que no preparado un proyecto, todo, <risa> yo me quedo así y le digo, pero usted está seguro, y usted cree que la gente me va a oír, y esto que lo otro. Y dice, no, mira, vamos a ir poco a poco. Vamos a invitarte a un evento que tenemos para la todo el de América Latina para que los hermanos te conozcan, para que tú vayas entrando en todo, todo eso. Aquí, vamos. Así fue como empecé. Gloria. Fui al evento, yo le di más o menos con la, con los conocimientos que tenía, me dijeron no, lo que queremos, estudiamos cómo hacer un programa y me dijo, mira, hemos comprobado una cosa muy efectiva, una voz nueva, es un programa de cinco minutos. Y yo le di, y en cinco minutos después, digo, se puede decir algo, y hay programas famosos, Jenny Erickson, Jenny eh, Erickson la la Quadriplay, que tiene 5 sí, sí, sí. minutos, hay otros programa muy famoso, de minutos, sí. nos parece que la mejor manera de poner una web nueva es un programa corto, de cinco minutos, donde hables de temas generales, mm. y vamos, bueno, estuvimos estudiando hasta que al fin salió el programa de Sabes de Fe y Esperanza, y empezamos a grabar, y le dije, pero es que yo tengo miedo, a mí nadie me oiga, porque es que... Mm.
1: El tema de la audiencia.
0: ¿Quién me va a escuchar? Yo, de, miren, usted, no, yo no tengo radio, yo no escucho radio, pero de, de Cuba, la gente... Escribe, así que en cuanto saque una voz cubana, usted va a ver Usted va a ver Y yo empecé realmente sin
1: Sí, me imagino los nervios, la duda. Eh... Yo
0: soy, soy pastor, que soy predicador, no me gusta oír, ¿no?
1: oírme. Oíme, sí, me... no sé por qué. <ríe> que me, ha como... dicho, me ha dicho eso mismo a muchos pastores. E, cuando vamos a, a, a ver el tema de las predicaciones, mire, me gustaría eh, obtener sus predicaciones para ponerlas en el programa. Sí, pero a mí no me gusta oírme. Pero si predicas todos los domingos...
0: <ríe> este es tema, mira, pero esa es mi experiencia. La primera vez ah, yo vengo en el mundo donde no hay grabadora, ¿eh? la primera vez que yo escuché... Un mensaje me por mí yo dije, Dios mío, pero qué cosa me ha ocurrido. Esto como la gente lo puede oír, que para acá, que para allá. Y, y, y me daba pena, me daba pena. Bueno, hice el programa y empecé con un miedo tremendo. Un miedo tremendo. Yo le dije a la mujer, que después lo hicimos a amigos, le dije, bueno, nadie va a escribir, yo no sé, yo soy desconocido en la radio.
1: Nadie, y nadie no, se imaginaba el alcance que iba a tener su programa.
0: Mano, tú verás que te van a escribir, nosotros vamos a promover el programa, vamos a poner el programa. Tú verás que te van a escribir, prepárate porque vas a recibir cartas. Para que, mira, yo empecé el 9 de enero del año 2009, fue cuando empecé ya, no era presidente de la Comisión. Salió a nadie el primero días de enero, o exactamente. Mira, a la semana yo escuché la primera carta. Yo recibí la Ajá. primera carta. Pastor, hemos estado orando por una voz cubana. ay no sé mentira. Qué. Qué emoción. Qué bien nos hace eso. ¿Cómo se sintió
1: cuando vio esa primera mira, carta mira, a la mira, semana? Mira, o mira, o mira, sea, mira, ni
0: mira, siquiera cuatro, pasó un mes a la semana. Antes, A las dos semanas llegaron como cinco cartas, a las tres semanas llegaban diez cartas, al mes yo tenía como 30 o 40 cartas de hermanos. Entre ellas, la de un hermano que me escribe diciendo, nosotros hace años escuchamos Radio Autor Mundial, los convertimos, mi esposo y yo, no habíamos escuchado nada de Evangelio, cuando escuchamos hablar creo que fue a Luis Palau o algo de eso, Sí. se sí. dijo que había que entregarse a Jesucristo, y si nosotros nos miramos y ahora qué hacemos, bueno, ella dice que va que entregarse, vamos a rodillar, vamos a entregarnos a Cristo, nos entregamos a Cristo, pastor, después de eso hemos invitado a la gente que venga a oír el programa, pastor, nosotros tenemos una iglesia en la casa, queremos que usted venga. wow Eso fue antes del mes de yo haber estado... Se había convertido antes, ¿te entiendes? Pero entonces cuando vieron que había una guacuana, hemos estado orando, entonces, porque es alguien que habla, de tiene el, el acento nuestro, habla las cosas nuestras. Entonces, fue una experiencia para mí, que yo te digo...
1: No, el Señor, el Señor, las cosas que ha hecho el Señor.
0: Y cuando yo fui a ese lugar, que yo tuve como dos o tres meses para poder ir a ese lugar, bueno, después empezaron a llegar más cartas, más cartas, y yo tengo miles de cartas, yo las he guardado todas, eso como un, un, un reliquio para mí. Ay, por favor, qué lindo. Son un reliquio para mí. Para mí fue una cosa totalmente increíble. Cuando yo pude ir a ese lugar, eso fue una revolución en mi vida. Porque yo llegué a, casa, a lugares de personas que no sabían nada del Evangelio, que habían escuchado un programa de radio, que se habían entregado al Señor con un programa de radio. Escuchando el programa de radio habían crecido en el Señor y habían establecido, tenían un grupo como de 30 personas que me reunían con ellos.
1: Es decir, era un la, ministerio la, la, la. completamente activo. No, es decir, no era que iba a una no, iglesia específica en un lugar no, específico, que era, una, era, una, no, era un ministerio. No, no, ellos no sabían
0: que era una iglesia. Era un grupo de gente que se reunían para adorar al Señor y que les empezaban predicando el Evangelio los unos a los otros, todos exclusivamente. Por escuchar radio tras mundial. ¿Te puedes imaginar eso?
1: Y yo también me imagino que de cierta manera que usted debe haber eh, creado un poco de miedo, ¿no? O, o por lo menos sentido de, de la responsabilidad, de que. que no, mira. A partir de ahí yo dije. No sé, esto Dios. es algo que está teniendo impacto.
0: ¿Tú entiendes? A partir de ahí yo dije, no, 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 aquí esto hay que darle esto, esto. Porque como vamos, vamos el Espíritu de Dios se las arregla para abrir la. la, la. El Señor, el Señor es... ¿Tú entiendes? Entonces, bueno, eso yo. para mí fue ese muchacho yo decía, lo quiero como mi hijo. Después yo seguía ayudándolo, yendo allá constantemente, yendo ahí a allí, porque, y saco vestidos ahí. Porque... Y la iglesia ha crecido, plantó otros lugares, tienen otras misiones. Y todo salió exclusivamente de un programa de radio. De escuchar a un predicador una noche en un programa de radio. Entonces... ¿Te das cuenta que es un medio poderosísimo?
1: Y que la palabra sí, de Dios es viva y eficaz. la y más penetrante que la espada
0: Y que cuando el Espíritu de Dios toca a una persona, olvídate, mm. olvídate. Sí sí, 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 no, no falla. Entonces, eso para mí fue, eso yo creo que revolucionó mi ministerio.
2: Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Hoy hemos conocido más sobre la vida y el ministerio de Alberto González Muñoz. Hemos escuchado cómo su amor por la historia de la iglesia y su pasión por compartir el evangelio lo han llevado a tener un impacto significativo en la audiencia cubana a través de su programa de radio. Es inspirador ver cómo Dios puede usar diferentes medios para alcanzar a las personas y transformar vidas. Espero que hayas disfrutado de esta primera parte y te invito a que me acompañes mañana para continuar la conversación con nuestro invitado. No te lo pierdas. Oremos. Padre, te damos gracias hoy por la vida de nuestro hermano Alberto. Bendícelo hoy, bendice a su esposa, bendice a su familia. Pero sobre todo, Señor, pedimos que esa palabra que él predica, que esos testimonios que él da, Fortalezcan a tu iglesia y ayuden a muchas personas a llegar a tener fe en Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, por él y gracias por este tiempo que hemos pasado juntos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global. Si esta programación ha sido impactante para ti, queremos saber de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio arroba el faro de, redención punto de nuevo, ministerio arroba el faro de redención punto También puedes escribirnos por WhatsApp al 1909-237-8762. 1909-237-8762. Pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Cristianos que debes conocer. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.